0: Wir haben gerade unsere erste Podcast-Folge aufgenommen und einfach vergessen oder auch keine Zeit gehabt, uns richtig vorzustellen. Deshalb sage ich noch mal kurz was über mich. Ich bin die Carmen, besser bekannt auch als Kamuschka auf Instagram und genau dort teile ich seit sechs Jahren mein Leben, nehme meine Follower mit durch meinen Alltag als Content-Creatorin, bin aber auch Co-Founderin meines Labels O April und Mamuschka und auch Buchautorin von Mein Kopf, ein Universum. Und der beste Job der Welt, Mutter einer kleinen Tochter, Mathilda. Jetzt zu dir, Caro. Wer bist du?
1: Hi. Ja, witzig. Wir hatten mal wieder keine Zeit und wir waren auch super aufgeregt. Deshalb auch jetzt von mir ein großes Hallo. Ich bin die Caro Kauer. Ich bin 30, noch 30, komme aus der Nähe von Stuttgart, wohne so ein bisschen auf dem Land. Und ähm, das gleiche wie Carmen, ich komme aus, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Polen, das ist eine Sache, die uns verbindet, bin Mama von zwei wundervollen Kindern, ähm, habe auch ein Modelabel, auch das verbindet uns und äh, bin Content-Creatorin und ähm, in den Themen Fashion und Beauty, baue aktuell ein Haus, habe ganz viele Projekte und all das erzählen wir euch in dieser Folge.
0: Kein Bock, keine Zeit mit Carmen und Caro. Carol. <lacht> Viel Spaß. Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick-Tack, tick-Tack, die Uhr macht Tick-Tack, wenn wir
1: reden. Oh, alles dreht sich um dich, wenn du es drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, dann lass es leben. Oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick-Tack, tick-Tack, die Uhr macht Tick-Tack, wenn wir reden. Wenn du es drehen lässt. es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn
0: das leben. Mm. Geht's schon
1: los? Es geht los, ich weiß gar nicht, wie wir starten, kamen. Oh Und mein Gott. Erster
0: gemeinsamer Podcast. Vor allem Podcast. Ich habe immer gesagt, niemals werde ich einen Podcast mitmachen. Ich habe in den letzten Jahren alles abgesagt, immer wenn ich zu Gast eingeladen war. Nee. Oh Gott, und jetzt und, sitzen wir hier.
1: Ja, und der hat auch einen ganz besonderen Namen. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen diesen Ursprung. Ähm, er heißt nämlich Kein Bock und Keine Zeit. Und eigentlich, ich glaube, ähm, wenn Menschen uns folgen, dann würden sie alles mit, mit uns assoziieren, aber nicht Kein Bock und Keine Zeit. Und tatsächlich, ähm, seit wir diesen Namen äh, ins Leben gerufen haben, eigentlich war es so ein bisschen Niklas auch, äh, stoße ich immer wieder drauf, wie oft ich mir denke,
0: oh, kein Bock oder oh, keine Zeit. Absolut. Ja. Vor allem können wir ja mal erzählen, wie das überhaupt gekommen ist. Ne? Du hast yeah. uns ja besucht aus Stuttgart. Und dann saßen wir im Wohnzimmer und hatten wieder unsere diepen Gespräche. Niklas hat gelauscht und kam dann irgendwann rein und sagte so, Mädels, ihr zwei, ihr solltet definitiv einen Podcast starten. Und dann habe ich gesagt, Gar keinen Bock. Und ich habe gesagt, ey, gar keine Zeit.
1: Wann soll ich das auch noch machen? Und er so, und ja super, wir haben den Namen dafür. Kein Bock ja. und keine
0: Zeit. Wir so, geil. <lacht> und seitdem der Name steht, haben wir gesagt, komm, wir machen einen Termin. Und wie oft haben wir den verschoben? 500 Mal, weil keine Zeit und kein Bock. <lacht> Aber jetzt sind wir hier. Ja, und warum stimmt. wir den Podcast trotzdem machen? Sollten wir vielleicht auch erzählen, weil nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, warum machen sie das dann überhaupt, wenn sie keinen Bock und keine Zeit <lacht> haben. Weil uns ja auch einfach aufgefallen ist, dass es durchaus Sinn machen könnte, uns hier auszutauschen, vor allem in der Öffentlichkeit und über die Dinge zu sprechen, die uns beschäftigen, die aber auf unseren Plattformen wie Instagram gar keinen Platz finden. Ne, bedeutet, dass wir eben auch über Tabuthemen sprechen oder einfach mal frei Schnauze reden können, was ja so bei Insta auch funktioniert, aber... Dann ist es so, dann hat man dieses direkte Feedback immer direkt von der Community. Dann wird man auch oft beeinflusst durch eine Nachricht und das haben wir hier gar nicht. Hier können wir einfach drauf lossprechen und vielleicht am Ende dann äh, ja was abbekommen.
1: Ja, total. Und vor allem hat man nicht hier diese vier Sequenzen. Und ich finde, das ähm, hindert einen manchmal dran Dinge auszusprechen, Dinge einfach zu erläutern, weil man einfach nicht die Zeit dafür hat und man möchte die Leute ja auch nicht so krass beballern mit 500 Story-Slides, wo einem schon schwindelig wird, wenn man oben die ganzen Balken sieht. Deshalb glaube ich auch, dass es äh, mega cool sein könnte, äh, wenn wir das hier fortführen. Und äh, so starten wir jetzt. Ich würde am liebsten jetzt mal wissen, worauf hattest du in der letzten Woche oder in diesem Monat Nee, wir sind ja schon im April, guck mal, hier <lacht> mit meiner Zeit, ich mit meiner Zeitwahrnehmung. Also, was, auf was hattest du so gar keinen Bock in letzter
0: Zeit? Gibt es da was? Mm, absolut, also aktuell habe ich so gar keinen Bock alt zu sein, alt zu werden. Es steht mein 30. Geburtstag an in genau zehn Tagen. Heute ist der 5. April, am 15. werde ich 30 und äh, dann hat es mich wirklich vor zwei Tagen wie ein Schlag getroffen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich dachte echt, ich hätte einfach nur eine Muskelverspannung oder irgendwas und dann fing es an, in meinem Arm zu schmerzen. Ich zum Arzt und habe seit gestern die Diagnose Bandscheibenvorfall. Zweifacher Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule mit 29. Oh, gar keinen Bock. Und vor allem, Caro, keine Zeit für diese <lacht> Prävention, ich, ja. Schmerztherapie, Physiotherapie, alles, was auf, auf mich jetzt zukommt, äh, um Gottes Willen. Aber vielleicht hast du ja einen schöneren Kein Bock, ein schöneres Kein Bock-Ereignis. Was ist denn bei dir so los oder worauf hast du aktuell so gar keinen Bock? Ach, bei mir gibt es immer
1: wieder Dinge, auf die ich keinen Bock habe, aber die müssen irgendwie sein. Ähm, aber erst mal nochmal, um auf dich ähm, oder auf deine Schmerzen hinzugehen. Ich meine, man muss ja wirklich dazu sagen, du sitzt hier mit Schmerztabletten. Ähm, hast du denn, also weiß man, woher sowas kommt? Also es würde mich jetzt mal interessieren.
0: Wie kriegt man denn mit 29 einen Bandscheibenvorfall? Tatsächlich ist das gar nicht so unüblich. Wurde mir vom Arzt gesagt, ab 25 kommt das häufiger vor. Halswirbelsäule ist vielleicht jetzt nicht so gängig, aber tatsächlich kann man auch nicht genau sagen, woher es kommt. Das äh, kann eine schnelle Bewegung gewesen sein, die ich gemacht habe. Es kann auch sein, dass ich... Ähm ja, vielleicht was zu schweres gehoben habe oder, also man kann es wirklich nicht sagen, woher es kommt und ich bin auch so ein Mensch, ich schaue dann lieber nach vorne und denke mir, gut, es ist wie es ist. Ich bin immer so ein bisschen abgeklärt irgendwie und denke mir dann, was bringt es jetzt so, den Ursprung zu suchen, also die Ursache zu suchen ist eigentlich immer ganz gut, aber ich denke immer so, wie mache ich weiter und was kann ich tun, damit es besser wird und äh, da haben wir jetzt auf jeden Fall tolle Maßnahmen ergriffen und ich bin da ganz optimistisch und zuversichtlich, dass ich bald Tennis spielen kann. Sehr gut.
1: Gut, als Mama hat man natürlich auch immer, ne die, ähm, die Problematik ist es nicht, aber man trägt natürlich auch das Kind und ähm, ich glaube, dass das natürlich dem Körper auch immer, ich meine, du bist ja auch eine sehr, sehr zierliche Person, ähm, aber gut, kein Bock, da waren wir stehen geblieben, weil Thema Mama, ich glaube, da können wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, kein Bock, ich habe immer wieder Themen, auf die ich keinen Bock habe, ich habe keinen Bock auf Sport, ich mache es trotzdem, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es mir gut tut. Ich mache das gar nicht so des Körperwegens, wobei das natürlich ein schönes, ähm, ja, mit, ähm, wie nennt sich denn das, so ein äh, schönes Mit-Dingsbums äh, ist. <lacht> hat einen
0: guten Effekt auf deinen Körper. Ja, einen guten auf deinen Mut ja, vielleicht, auf deine Laune, oder? Gut. Ja, voll, total.
1: Ähm, deshalb, ich ähm, ernähre mich dann auch gesünder, weil ich dann schon auch immer denke, boah, das hat dann sonst gar keinen Sinn gemacht. Und ja, das tut echt wirklich immer gut. Dann Was war für Sport ich, ähm, machst du denn? Ich bin im Fitnessstudio und äh, pass auf, ich mache immer wieder EMS-Training und EMS-Training ist tatsächlich auch deswegen, weil ich keine Zeit habe, ähm, <lacht> weil so ein EMS-Training, das ist, ähm, da kriegst du sowieso Stromschläge verpasst und in der Zeit machst du deine Übungen und das Ganze geht 20 Minuten. Und das oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, das ist so cool, das mittendrin im Alltag irgendwo einzubinden, weil dann fahre ich ins Büro, äh, zwischendrin halte ich schon halt an, mache die 20 Minuten EMS-Training, fahre weiter. Das ist, wie wenn man es nicht gemacht hätte. Und es soll anscheinend dreifach so effektiv sein, laut meinem Personal Trainer. Genau, und äh, deshalb mache ich super gerne, weil eben keine Zeit. <lacht> Hast du denn Muskelkater Thema.
0: dann davon? Also kriegt man das total. zu spüren? Echt total, ja. Also ich also habe da extrem Muskelkater. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es ist so viele Jahre her, dass ich das ausprobiert habe. Da zieht man ja so einen Ganzkörperanzug an, oder? Ist es das? Genau, und dann wird man da angeschlossen und macht so ein paar Übungen. Es war schon recht anstrengend, aber ich meine, du kennst mich, glaube ich, auch schon so gut, dass du weißt, Sport ist absolut nicht meins. Was vielleicht auch deshalb jetzt, weshalb es so gekommen ist mit dem Bandscheibenvorfall, kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach super unsportlich bin. <lacht> Ich so,
1: okay, was soll ich jetzt darauf sagen? Ich finde, man sieht's dir aber 0,0 an. Ich hätte gern deinen Körper, wenn ich keinen Sport machen würde. Ähm, ja, aber ähm, ich finde auch, also man sollte sich auf jeden Fall immer wieder Zeit nehmen für Dinge, auch auf die man vielleicht keinen Bock hat, die einem aber irgendwie
0: gut tun. Ähm, von daher. Vor allem, wenn du dich dann überwindest, also wenn ich auf eine Aufgabe so absolut keine Lust habe, vor allem bin ich ein Typ Mensch, ich starte immer in den Tag mit der Aufgabe, auf die ich keinen Bock habe, dann bin ich danach so erleichtert und auch irgendwie, also ich bin so motiviert, beim nächsten Mal vielleicht motivierter an die Sache ranzugehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Weil, total. Wenn du das Schlimmste zuerst erledigst, dann hast du so einen richtig so einen richtigen Motivationsstub für den Tag und denkst dir, boah, Schlimmste hinter mich gebracht, jetzt kann es nur besser werden. Und äh, beim Sport habe ich es noch nicht geschafft, aber ich gebe mir Mühe. <lacht>
1: Ja, du musst jetzt erstmal gesund werden mit deinem Rücken. Aber so mache ich das auch. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp. Also ich bin auch immer extrem motiviert, wenn ich ähm, die schlimmste Sache auf der To-Do-Liste gleich vorneweg einfach abarbeite, dann ist das weg und dann ähm, ja, kann es nicht mehr schlimmer kommen im Endeffekt. Genau, ähm, was hatten wir noch? Genau, ähm, ich wollte dich noch so viele Sachen fragen, Malediven. Wir waren beide auf den Malediven, ich ein bisschen später als du. Ich bin jetzt genau eine Woche wieder zurück. Das Wetter hier, auf das hatte ich auch tatsächlich so gar keinen Bock, <lacht> nach den Malediven. Ähm, aber, du, aber hey, du hattest Zeit für Urlaub. Ich hatte das Zeit für Urlaub, darauf hatte ich Bock <lacht> und Zeit, dafür hatte ich Zeit, genau.
0: Ich habe extra für die Zeit, wo du auf den Malediven warst, ähm, nicht so oft bei dir reingeschaut. Vor allem, weil ich wusste, dass wir den Podcast starten wollen. Und wir sind ja eh also unsere Freundschaft von dir. Und mir zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass wir uns Monate nicht hören können. Zwischendrin mal so Stories gucken und auch aufeinander reagieren. Und dann plötzlich sehen wir uns und haben so intensive Gespräche, die über vier, fünf, sechs Stunden gehen. Und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, komm, heben wir uns das auch einfach hierfür auf. Also ich musste zwischendrin reinschauen, weil ich habe es sehr vermisst. Also ich war zwei Monate, glaube ich, vor dir, auch auf den gleichen Inseln. Helf mir gleich mal auf die Sprünge. Soneva Fushi und das Jani. Soneva war. Jani, genau. Aber ihr wart zuerst auf äh, Jani. Erst ne? auf Wo Jani du? und dann auf Fushi, genau. Wie hast du das empfunden? Hattest ja die Kids dabei, mit den Kids äh, in der Wasservilla zu schlafen? Hattest du da Angst?
1: Nee, absolut nicht. Also ich hatte die Frage ganz oft bekommen, ob äh, man da Angst hat nachts und so weiter. Man hat sich super safe gefühlt. Ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Ich meine, klar, die Fenster waren zu, die Türen waren natürlich zu. Meine Kinder sind aber auch so drauf, dass die nachts noch rufen. Also die, die steigen nicht einfach aus dem Bett aus und, und gehen wohin. Aber you, you never know. Allerdings, man hatte irgendwie total ein gutes Gefühl. Ich fand aber trotzdem dass der Unterschied natürlich schon sehr bemerkbar war, gerade in dem Alter von meinen Kindern. Also Noah ist zwei, der wird jetzt drei, Sophie ist fünf. Und ähm, da war der Unterschied schon sehr da, dass ich sage, eine Wasservilla war jetzt nicht das geeignetste. Und ich möchte das gar nicht sagen, ähm, dass man jetzt denkt, oh Gott, die ist ja hier voller Motzen, um Gottes Willen. Es war ein Traumurlaub, es waren beides Traumgeschichten, wirklich. Ähm, aber ich glaube, dass man schon die Tipps raushauen muss, zu sagen, okay, wenn man mit zwei Kindern reist, was ist besser? Wasservilla würde ich erstmal ausklammern, weil die Möglichkeiten, was man da so machen kann, einfach nicht so krass gegeben sind. Ähm, man hat halt den Pool und das war's. Und die Kinder, die sind natürlich auch den halben Tag im Pool. Und nach einem halben Tag wird auch das dann so ein bisschen langweilig. Man kann natürlich noch so ein bisschen was drumherum spinnen. Aber auch gerade auf dieser Insel war es tatsächlich so, dass äh, der Strand auch relativ weit weg war. Und ähm, genau, und ich fand dann eben diese Soneva Fushi-Insel perfekt. Wir sind aus dem Haus raus, aus, äh, aus der Strandvilla und haben einfach Sand unter den Füßen gehabt. Und die Kids, die konnten direkt sandeln und ähm, direkt am Meer spielen. Wirklich in Pyjamas. Das war wirklich ein Bild für Götter, wie sie aus dem Bett gestiegen sind und direkt am Strand rumgehüpft sind. Und das war wirklich, wirklich schön. Und deshalb jederzeit gerne Malediven. Ich glaube, Wasserwilla dann eher für Erwachsene,
0: für Flitterwochen ganz cool. Ähm, ich finde das verrückt. Ich sehe das, seh das irgendwie andersrum. Also Ach, ich war das ja auf, wir waren ja zuerst auf der, der äh, Landinsel, nenne ich es mal jetzt. Und ich kannte die Malediven von unseren Flitterwochen tatsächlich nur über Wasser und das macht für mich auch die Malediven aus, dass sich das einfach von einem anderen Ort nochmal unterscheidet. Natürlich ist es dort sehr idyllisch und super schön, aber die Wasservilla oder auf dem Wasser zu leben in dem Moment ist halt so, es hat mich so geerdet, ich weiß nicht, das war so was total Besonderes und das hat mir Sofort gefehlt, als wir dann auf die auf den Malediven ankamen und zuerst eben in die Strandvilla, Landvilla gezogen sind, war dieses Malediven-Feeling nicht da. Und erst als ich den ersten kleinen Hai oder den Fisch gesehen habe, hatte ich so dieses Gefühl, Oh, ich bin angekommen. Und als wir dann nach, ich glaube, fünf Tagen die Insel gewechselt hatten und in die Wasservilla gezogen sind, war das einfach nur so... Oh, ich bin angekommen und ich möchte jetzt noch verlängern und bleiben, also es war beides unbeschreiblich schön, keine Frage, da, ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, was was besser oder was man besser findet, persönlich besser findet, aber ich fand es auch tatsächlich mit äh, unserer Tochter Matilda, die ist ja jetzt auch anderthalb Jahre alt, super angenehm. Also die ist vor dem Wasser auch stehen geblieben. Natürlich muss man immer ein Auge drauf haben. Ich meine, Urlaub mit Kind, Kindern ist ja jetzt auch nicht mehr so, wie es früher mal war. Ich glaube, davon kannst du auch ein Lied singen. <lacht> Vor allem mit zweien, da kann ich nichts drüber sagen, aber ähm, dieses ständige Beobachten muss natürlich trotzdem sein. Aber alles in allem war es ein rundum perfekter Urlaub und ich hätte so richtig Bock, nochmal hinzufliegen, am liebsten morgen. Ich komme mit, lass uns zusammen fahren. <lacht>
1: ähm, Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, Urlaub mit Kindern ist so eine Sache, das ist glaube ich das Erste, was einem immer so gesagt wird ja, wär du mal Mama, dann kannst du auch gar keinen Urlaub mehr machen. Also leb dich noch aus, mach Urlaub, flieg noch irgendwo hin, ähm, weil das stimmt. Also man macht trotzdem super gerne Urlaub mit Kindern, es ist einfach nur anders. Man macht anders Urlaub, man liegt nicht mehr am Strand und schläft, man kann die Kinder einfach nicht aus den Augen lassen. Und meine Kinder sind ja, ich weiß ja nicht, wie es bei Mathilda ist, aber meine Kinder sind ja so null die kids club -Gänger. Das heißt, bei mir ist wirklich Urlaub komplett mit Kindern, ich genieße das auch total. Ähm, trotzdem denkt man sich ehrlicherweise so, hey, jetzt so eine halbe Stunde in der Sonne liegen und wirklich mal die Augen schließen, Hätte ich jetzt auch gern, aber ähm, da, da haben meine Kinder zum
0: Beispiel gar keinen
1: Bock drauf <lacht> auf Kids. Ja, wir haben es <lacht>
0: probiert. Wir haben es probiert tatsächlich, sie abzugeben. Es hat nicht funktioniert. Sie wollte nur bei uns sein. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich da auch sehr geärgert habe. Also ich hatte mir das irgendwie so auch ausgemalt und erhofft, dass man sie zumindest mal eine Stunde, anderthalb abgeben kann, weil ich auch einfach mal abschalten wollte, weil selbst wenn sie geschlafen hat und sie im Zimmer war, war es immer dieses ständige aufs Babyphone gucken, ist auch alles in Ordnung, nochmal nachgucken und man wusste irgendwie, diese Zeit geht gleich um und man muss sie aus dem Bett holen und dann konnte ich mich einfach so 0,0 entspannen und da hatte ich schon oft das Bedürfnis, so ach, hätten wir doch die Oma dabei oder also Niklas und ich, also mein Mann und ich, wir teilen uns das ja wirklich super gut auf, vor allem im Urlaub ist es ja möglich, weil wir beide vor Ort sind, aber so ab und an habe ich mir auch einfach so diese Paarzeit gewünscht. Und dann haben wir es abends aber in Anspruch genommen, einen Babysitter gebucht, der dann, als die geschlafen hat, aufgepasst hat und hatten so zumindest ein schönes Abendessen zusammen und haben uns einen Kinofilm angeguckt ähm, über überm offenen Meer. Das war richtig schön. Und da dachte ich mir auch wieder so, hey, eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. So dieser eine Moment jetzt mit ihm hat mir wieder alles gegeben. Auch wenn ich mich zwischendrin so ein bisschen geärgert habe tatsächlich, dass ähm, ja Matilda halt nur, nur, nur mit uns war aber so ist es halt und so wird es wahrscheinlich nicht bleiben, denke ich. Ich hoffe mal darauf, dass wenn sie größer ist, sie sagt Mama, Kids Club jetzt.
1: Ja, aber ich glaube, das sind so voll die normalen Gedanken, über die man vielleicht nicht so offen spricht, aber es ist halt manchmal so, manchmal möchte man die Zeit für sich haben und das ändert natürlich mit, einem, mit dem Geburt des ersten Kindes natürlich alles und ja, Sophie ist ja mittlerweile schon fünf, ich bin da irgendwie so glaube ich so voll eingegroovt und hab, ich habe das halt so voll intuit, dass Sophie einfach keinen Bock hat auf Kids Club. Der Kleine adaptiert das komplett. Und deshalb, ich versuche das schon teilweise auch gar nicht mehr. <lacht> von daher ist alles cool. Und wir haben das total genossen, wirklich. Und man muss auch sagen, die zwei miteinander im Urlaub, die sind so nochmal, also die sind eh schon so ein Herz und eine Seele, worüber ich super dankbar bin. Und im Urlaub, die sind so zusammengeschweißt. Das war wirklich so schön mit anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Hast du Fall. eigentlich
0: auch von der hast du denn auch von der Community so tolles, positives Feedback bekommen? Weil, als wir auf den Malediven waren, also erstmal sind ja die Storyviews, glaube ich, ums Doppelte bei mir in die Höhe geschossen, wo ich schon dachte, wow, die haben es richtig nötig. Und äh, dann hatte ich wirklich so einen Haufen an Nachrichten mit, bitte, bitte, hör nicht auf, Stories zu machen und mehr und mehr und ich hatte ja tatsächlich vor, zwei Wochen komplett offline zu bleiben. Ich hatte mir Sachen vorbereitet, die ich posten würde, ähm, so dass ich halt nichts posten muss. Und als ich da war, habe ich dann einfach angefangen, weil ich es einfach auch teilen wollte und habe dann gemerkt, wie gut es eigentlich auch den Leuten tut und habe einfach zwei Wochen lang jeden Tag Stories gemacht. Zum Teil stille Stories tatsächlich, weil die, wie du wahrscheinlich auch kennst und weißt, viel weniger Aufwand sind im Sinne von, man muss sich jetzt nicht irgendwie... Versuchen, zu, Also ich muss bei diesen vier Snippets, die man hat, die ja Instagram extra eingestellt hat, damit man nicht so lange über ein Thema spricht, musste ich mich wirklich immer so kurz halten. Es hat nie geklappt, aber... Ähm da habe ich echt bemerkt, so der Urlaub, das haben viele, viele aktuell echt so irgendwie nötig und wollen das auch sehen und Malediven ja generell ist ja auch ein Reiseziel, das kann man sich ja nicht immer jederzeit ermöglichen. Ich könnte jetzt auch nicht dreimal im Jahr auf die Malediven fliegen, es ist ja absurd teuer leider, nicht alle Inseln, aber ähm, ja, wie war das bei dir? Hast du auch was gemerkt, dass es das so gut ankam?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich da gerade komplett wiedergefunden und ich fand das so schön zu sehen, dass die Leute gönnen können. Ich finde das in der heutigen Zeit so ultra selten. Und ähm, dass sie dann einfach sagen, oh, wie schön, und Caro, wir gönnen dir das so sehr und schalte mal ab und so weiter und so fort. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen unseren zwei Reisen ist, dass es bei mir so eine Art Pressereise war. Also bei mir war es ja tatsächlich eine Kooperation. Ich, also es wäre eine Frechheit jetzt zu sagen, ich äh, musste da jetzt arbeiten, ähm, weil Bilder produziere ich sowieso. Der, der einzige Unterschied war, dass ich eben nicht offline gehen konnte, weil ich natürlich die Stories über die Insel gemacht habe, über, das, über den Reiseveranstalter. Ich glaube, das unterscheidet unsere beiden Reisen tatsächlich voneinander. Aber es war wirklich super, super schön, das einfach zu sehen, das Feedback. Ich bin ja immer noch in meinem Feed auf den Malediven. Ich schlachte das komplett aus, weil ich einfach selber noch mit meinem Kopf einfach noch nicht da sein möchte, gefühlt. Kannst ähm,
0: du das? Echt? Kannst du wirklich noch Bilder jetzt? Ich meine, wie lange bist du zurück? Eineinhalb ein, Wochen? Eineinhalb Wochen, ja. Ja, das oh, kann Gott, ich. Ich schlachte das aus. Ich kann <lacht> das nicht. Also <lacht> ja. ein Bild, wenn das... Also ich habe noch bestimmt 20 Bilder von den Malediven. Sobald ich in Deutschland war, konnte ich es nicht mehr posten. Ich bin einfach... Oh, es fällt mir so schwer. Ich warte dann immer noch auf einen Rückblickpost oder oder hm, wie kann ich es nochmal einbinden, <lacht> welchen Text kann ich dazu schreiben, aber für mich sind diese Bilder schon so alt, dass ich die gar nicht mehr verwerten kann. Das ist so schade, wenn du mal meinen Ordner sehen würdest von nicht geposteten Ich müsste, Ich könnte einen kompletten Instagram-Kanal füllen mit, äh, keine Ahnung, Kamuschka unpostet oder so und äh, der wäre wahrscheinlich erfolgreicher als mein jetziger, weil da einfach viel mehr gepostet werden würde. Ich bin so Posting-Faul aktuell. Aber dein Feed ist ja auch so, also mich lädt total ein, wenn ich dein Feed sehe, du machst auch so Sprüche dazwischen, es sieht halt einfach super schön aus und ähm, ich finde es so harmonisch und also mir gefällt es halt voll, ne, das bei anderen zu sehen, aber ich selber, ich, ich kriege das nicht hin, ich bin immer so im Fokus und äh, ich weiß auch, Bilder mit einem drauf drauflaufen nochmal besser, das merkst du wahrscheinlich ja auch, ne, wenn du so Quotes oder so postest. Aber ich kriege es nicht hin, mich davon zu lösen und irgendwie jetzt mal so ein bisschen freier in der Gestaltung zu sein, weil ich, weil ich irgendwie denke, hm, nee, das, ist, das passt nicht so zu mir. Und ich finde, zu dir mhm. passt das einfach richtig gut. Ja, ich habe mich irgendwann mal davon so ein bisschen distanziert, zu
1: gucken irgendwie, okay, was kommt jetzt gut an? Ich weiß natürlich, dass Detailbilder nicht gut ankommen. Ich weiß, dass diese Quotes nicht gut ankommen. Ähm, aber ich sehe so mein Profil einfach so ein bisschen als meine kreative Plattform an, wo ich mich so ein bisschen ausleben möchte. Und da gehört das natürlich irgendwie dazu. Es klappt manchmal besser, manchmal nicht so gut. Ähm, aber äh, ja, ich komme ja so ein bisschen auch aus der Fotografie und habe irgendwann mal, aber das war wirklich schon vor Jahren gemerkt, so, boah, ich mache eigentlich nur noch, ich verliere mich selber und mache irgendwie nur noch das, was meine Community will und was sie liken. Und ähm, dann habe ich irgendwann aufgehört und habe gesagt, nee, ich mache jetzt mein Ding und ich gucke auch wirklich nie nach links und nach rechts. Ich kopiere nichts. Ich, ähm, ich mache halt, wie gesagt, ich, ich mache das, wo ich, wo ich spüre, wo ich, wo ich mich kreativ irgendwie ausleben kann. Und dann versuche ich, das wieder nach oben zu adaptieren in meinen Account.
0: Ja, du hast Deshalb. so eine künstlerische Ader, ne? Du bist so... Glaube ich sehr. Du kommst ja aus der Fotografie, hast du gesagt, war das nicht genau. Hochzeitsfotografie, glaube ich, ja, früher?
1: Ja, Ja. ich bin selber so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe das jetzt nicht gelernt oder so. Ähm, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe, oder ich glaube, ich hatte auch wirklich das Auge dafür letztendlich. Und ja, wir haben das damals gestartet und es war super cool. Es war auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung wert und hat natürlich jetzt für das ganze Social Media, hat mir natürlich das hat mir natürlich sehr viel an die Hand gegeben. Gerade in diese kreative Richtung, gerade mit Fotografie. Ich weiß halt ganz genau, was ich will und versuche das dann umzusetzen.
0: Ich finde das so interessant, wie, wie wir beide ja irgendwo auf den Plattformen erfolgreich sind, aber so unterschiedlich. Also wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide Mama, wir haben beide Fashion Brands. Ne? Wir sind ähm, auf Social Media tätig, machen den gleichen Beruf, sind im gleichen Management. Und äh, trotzdem ist es so irgendwie ganz anders. Vor allem ich versuche mich eher in die Richtung zu entwickeln, dass ich sage, ich achte gar nicht mehr so darauf, wie der Feed aussieht, sondern ich hau einfach mal auch raus, worauf wonach mir ist und ähm, versuche mich da auch sehr stark von diesen Likes und äh, Kommentaren und allem. Also es gibt immer irgendeinen Indikator natürlich, wo man schaut, okay, kommt es an oder nicht? Da achte ich schon drauf, einfach nur, damit die Leute auch Mehrwert haben von meinem Kanal und wissen, also dass ich halt weiß, okay, was spricht die Leute an, aber nicht, dass ich mich jetzt so da reinsteige, wenn mal was nicht gut läuft. Ich probiere nur jetzt ein bisschen mehr so aus dem Alt. ich versuche es zumindest so aus dem Alltag zu posten oder aktueller zu sein, weißt du, wie ich meine? Mir fällt es einfach so ultra schwer Content, der länger oder der älter als zwei Wochen ist, den einfach so rauszuhauen, obwohl, ich meine, was wäre denn dabei, ne? Aber ich nehme mir, nehm mir mal ein Beispiel an dir, Caro, jetzt. Ich werde es probieren. <lacht>
1: Ja, aber ich finde das super cool. Ich finde es auch bewundernswert, einen Content zu produzieren, der sehr tagesaktuell ist. Finde ich super, kriege ich halt meistens zeitlich nicht hin. Da werden wir <lacht> wieder beim Thema. Also ich finde ja, was wir so komplett vergessen haben, wir, ich meine, wir waren ja super oder wir sind super aufgeregt, das ist unsere erste Podcast-Folge. Was wir so komplett vergessen haben, wir haben nicht erzählt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ich glaube, du weißt es auch nicht mehr so genau. <lacht>
0: Ja, ich habe gestern, das kann ich ja mal den Zuhörern sagen, ja. gestern mal in der WhatsApp-Gruppe gefragt, du Caro, nur so nochmal zum Verständnis, <lacht> woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> äh, ich, bin bis, ich bin nicht drauf gekommen, also erzähl's mir gerne, ich bin so gespannt. Ja, ich hatte dann nämlich zurückgeschrieben,
1: Carmen, ich weiß es ähm, und ich hatte tatsächlich einen Fangirl-Moment, aber diese Geschichte, die lasse ich für den Podcast. Und zwar, ähm, ging los. Ich bin sowieso in diese Kölner Crew, in der ich ja super gerne bin und mittlerweile irgendwie auch so selbstverständlicherweise drin bin, ähm, super gerne. Und da bin ich so reingerutscht einfach ähm, eines Tages. Ich hatte eine Kooperation und ähm, war dann danach mit äh, ein paar Influencer-Kolleginnen bei Michi im Laden. Da bin ich dann auch irgendwie reingerutscht, wenn dann zu Michi. Und Michi dachte so, ich bin schon in dieser Kölner Crew irgendwie drin, weil ich ja mit diesen Influencer-Girls da auf einmal aufgetaucht bin. Ich kann ja auch gar nicht sagen, wie viele Follower ich hatte, aber ich war ähm, zahlentechnisch jetzt, glaube ich, nicht so bedeutend groß. Und ähm, auf jeden Fall ähm, hatte dann Michi gesagt, ja, mega cool, ähm, äh, lass uns Schuhe schauen, darfst ja was gerne aussuchen. Und so ich so, krass, Michi von WAND, die kenne ich ja von Insta und Wahnsinn und ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich komme hier aus, also vom Land und ich habe das immer so, ich habe die Influencer-Welt so wirklich ähm, immer von von der Ferne aus angeschaut. Hier in Stuttgart ist die Blogger-Geschichte total in Kinderschuhen auch immer noch und deshalb habe ich die Kölner-Geschichten immer so ein bisschen mitverfolgt und ich ähm, euch, bin euch allen schon super lange gefolgt und habe euch... Ähm, ja, sehr gemocht auch schon aus der Ferne. Und auf jeden Fall am nächsten Tag, um das jetzt mal abzukürzen, am nächsten Tag hat mich Michi und Marc, haben, die haben mich aus dem Hotel abgeholt, auch so selbstverständlicherweise und sagen so, wir holen jetzt die Farina ab und ich so, bis das Herz in die Hose gerutscht. und oh, auf. Ja, genau, Novalanelov. Und ich so, oh mein Gott, ich sterbe gleich. Habe mir natürlich nichts anmerken lassen. Ich dachte, man muss da auf jeden Fall cool sein. Ich glaube, heute würde ich sagen, alter Schwede, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Und da so, nee, ich bin ja jetzt auch ein Teil davon. Ich darf jetzt nichts so tun, wie wenn ich jetzt so krass aufgeregt bin. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen äh, erübrigt, weil Farina dann irgendwie noch, sie, sie konnte auf jeden Fall nicht mit. Und dann meinte Michi so, ja, aber wir holen jetzt noch Carmen ab. Und ich so. Scheiße, ich, jetzt sterbe ich wirklich. Und ähm, das war tatsächlich, und dann bist du halt auf uns zugekommen, hast mich auch gleich umarmt, als wäre ich halt irgendwie in dieser Clique auch schon seit eh und je. Und dann sind wir ins Café Saurus. Und ich bin da da gesessen und habe auch, glaube ich, schon ähm, allen möglichen, schon äh, allen möglichen Leuten schon geschrieben: so, oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, mit wem ich gerade am Tisch sitze. Und das war für mich wirklich, wirklich ein Fanware-Moment. Und ähm, es war aber gleich so familiär und es war gleich so herzlich und ich habe mich gleich so abgeholt gefühlt. Und es war zum ersten Mal in, der, in dieser ganzen Blogger-Szene. ich muss sagen, ich hatte oft immer das Gefühl, ich bin da voll fehl am Platz, weil es super oberflächlich ist und ich dachte, boah, ich gehöre da irgendwie voll null rein. Und es war so erst das erste Mal diese Kölner Crew, dass ich so gesagt habe, boah, die sind ja wie ich irgendwie und es passt voll gut. Und ähm, du hattest mir dann auch gleich angeboten, weil ähm, ich wusste schon laut Terminkalender, dass ich bald wieder in Köln bin und du hast gleich gesagt, Na ja, du gehst aber nicht ins Hotel, du schläfst auf jeden Fall bei uns. Und das mir das Herz auch in die Hose gerutscht, ja, zum 500. <lacht> Mal an diesem Tag. Und ähm, Aber so fing das dann an und dann bin ich beim nächsten Mal, dann habe ich bei euch geschlafen. Und so ging die Freundschaft dann los und das schätze ich so sehr, dass wir uns halt wirklich nicht so oft sehen, aber wenn wir uns sehen, dann ist es so, wie wenn, wir, wie wenn nie Zeit dazwischen gewesen wäre und das macht es halt voll aus. Oh, es ist
0: so süß. <lacht> oh, da kribbelt richtig. Ich muss wirklich zugeben, ich erinnere mich so 0,0 an diesen an dieses Frühstücksdate. Ich weiß, dass du bei uns geschlafen hast und wie das so dann sich weiterentwickelt hat. Aber so dieser Anfangsmoment, der fehlt mir extrem. Ich habe irgendwie so eine Gedächtnislücke. Aber es ist ja wirklich so, wir sind ja in dieser Influencer-Welt als Influencer selber in einer richtigen Bubble. Und ähm, wenn man dann eben auch sich umschaut oder mal in so eine andere Influencer-Bubble, also ich rede jetzt von der Kölner-Bubble, nochmal ähm, in eine andere Bubble hüpft, sage ich mal, dann merkt man ja auch, wie krass anders das ist. Ich finde auch, dass wir alle so, wir sind so herzlich und menschlich und wir machen gar keinen Unterschied. Da, also es ist egal, wie viele Follower irgendwer hat oder jeder darf sich dazusetzen und egal welchen, ähm, ich sag mal, Follower ich von mir treffe, so ich nehme den in den Arm oder ich begrüße ihn und man spricht miteinander, es ist halt schon irgendwo eine ähm, Verbindung, die man ja auch hat zueinander. Ne? Und ich finde es richtig süß, jetzt nochmal die Entstehung, die Freundschaftsentstehungsgeschichte von uns zu hören und dass du ein Fangirl-Moment hast. Hast du mir so noch nie erzählt. Also nee, tatsächlich. Hätte ich mich einfach erinnert, aber jetzt mhm. überleg mal, wie äh, weit du es geschafft hast, dass du dir alles aufgebaut hast, ein richtiges karo -Kauer imperium da kommt jetzt Ach. das karo kauer -Café. mein Gott, ey, was du alles machst, also da ziehe ich wirklich auch den Hut und äh, ich dachte schon, ich mache viel, aber wenn ich das sehe, was du schaffst, dann äh, wow, ja, erzähl mal ein bisschen, was ansteht <lacht> vielleicht in den nächsten Wochen.
1: Also den Ball kann ich direkt zurückspielen, um Gottes Willen. Also du machst auch super viel. Ich habe auch äh, in deiner Story. Tatsächlich habe ich auch nicht so oft geschaut. Wir haben uns das, haben uns das ja so ein bisschen auch ähm, vorgenommen, dass wir uns die Themen so ein bisschen aufbehalten. Und ähm, ich habe das mit dem Magazin gesehen. Also da frage ich dich auf jeden Fall gleich dazu. Nur ganz kurz als Reminder. Also bei mir steht einiges an tatsächlich. Ja, du hast das Café angesprochen. Wir ziehen mit dem ganzen Label um. Das Ganze passiert ähm, wahrscheinlich Ende Juli. Ich ähm, habe da auch schon ein Datum im Kopf, aber ähm, ja, droppt das noch nicht, weil man weiß jetzt gerade mit den Baumaterialien nicht, ob das auch klappt. Und ähm, genau, auf jeden Fall, und da ziehen wir nicht nur mit dem Label um, mit dem ganzen Lager, mit dem ganzen Büro, sondern es wird auch einen Store geben. Ähm, und noch ein Kaffee, also das erste Kauer Kaffee. Ich bin super aufgeregt, weil wir haben auch noch keine Kaffeeleitung. Ich bin Ach. super bekannt für sehr spontane Dinge. Ich bin sehr bekannt dafür hier, ähm, dass ich ähm, ja alles so ein bisschen auf den letzten Drücker mache. Ich bin sehr chaotisch. Das hat aber gar nichts ähm, mit mir, glaube ich, als Person zu tun. Ich bin ein, also eigentlich war ich immer sehr strukturiert, aber mittlerweile ist einfach so viel los dass man nur noch glaube ich chaotisch sein kann und ähm, genau aber hey ich krieg das hin also ich krieg noch eine Kaffeeleitung her <lacht> also vielleicht hört ja jemand zu der hier irgendwie aus der Gegend kommt ähm, super gerne bewerben und äh, dann steht natürlich privat noch der Hausbau an das wird alles zeitgleich fertig ähm, überlegt und das ist ja das ist so Woher ein bisschen nimmst Picky du die auf. Zeit ja eben ich hätte ja nicht aber ich versuche das noch irgendwie. Mit reinzudrücken, was natürlich auch heißt, dass ich auch abends und nachts arbeite, wenn die Kids schlafen, ähm, weil es einfach nicht anders geht. Das ist, stehen Entscheidungen aus, die ich te teilweise nicht fällen kann. Dann zieht sich das aber alles in die Länge und ja, aber ähm, es steht wie gesagt super viel an und ähm, es stehen viele Projekte an, ähm, die ich ja so ein bisschen auch in auf meinen Kanälen erzähle. Und äh, wie gesagt, und ich habe bei dir gesehen, dass jetzt was ganz, ganz Großes ansteht und ich finde das so krass, dass du dich das traust. Weil im Endeffekt sagt man ja immer so, ja, die Printmedien, die sind ja fast schon am Aussterben oder sind am Aussterben und jetzt kommt Carmen mit einem Magazin und da würde ich gerne mal wissen, wie du auf diese Idee kommst und wie er das alles
0: umsetzt und vor allem, du hast ja auch einfach keine Zeit eigentlich, ne? Ja, soll ich es dir mal ganz ehrlich sagen, wie das zustande kam? Also erstmal bin ich ja ein absolutes Printgirl. Also seit klein auf, keine Ahnung, die Bibi Blocksberg gelesen, die Bravo, mein ganzes Taschengeld von 1D Mark 40 oder was ich da bekommen habe, ging immer für eine Zeitschrift äh, raus aus und... Ähm, seither hatte ich schon immer als kleines Kind so dieses, dieses, diese Verbundenheit einfach zu Print, also Magazine, auch Bücher vor allem, ich lese ja auch bis heute immer noch sehr viel Bücher und ähm, braucht das auch einfach, so was Haptisches in der Hand und eines meiner ersten Social-Media-Produkte war ja dann auch, also wo man dann genug Reichweite hat, um auch was sich aufzubauen, zu, zu, also zu verkaufen, zu produzieren, war dann ein Kalender und ist ja bis heute auch geblieben, jedes Jahr bringe ich einen Kalender raus und dann kam jetzt einfach dieser nächste Schritt und das kam aber zustande, weil tatsächlich hatte uns eine große Mediengruppe angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte ähm, auf ein Magazin, war dann von der Idee echt begeistert, habe aber schnell gemerkt, dass die das alles für mich machen würden. Also wirklich von von Content, von Inhalt, äh, Fotoproduktion, die würden alles für mich planen und machen und tun. Und da habe ich gemerkt, nee, dann ist es ja gar nicht mein Magazin. Also wenn ich jetzt wieder nur meinen Namen irgendwie drauf mache, schreiben lasse, ähm, hier Zeitung, Magazin von Kamuschka und aber eigentlich gar nicht Teil davon bin, dann fühlt es sich für mich nicht richtig an. Ich bin in meinen Projekten immer so involviert, dass ich wirklich am Ende sagen kann, es ist zu 100 Prozent mein Produkt, mein Gedankengut. Natürlich hat man tolle Mitarbeiter, tolle Gestalter, alles mit dabei. Ich kann halt nicht zeichnen oder ähm, nicht äh, zig Texte schreiben, aber das Magazin soll eigentlich so ein Medium sein, wo man auch über Themen sprechen kann, über die man zum Beispiel auf Social Media jetzt nicht sprechen würde. Das, was wir hier vielleicht auch demnächst öfter machen werden und vor allem soll das alles auch so meine Seele haben und das kann eben nur passieren, wenn ich das selbst mache. Also bin ich die Chefredakteurin von meinem eigenen Magazin und baue mir gerade ein richtiges Verrücktes aus
1: ist, wie sich das auch anhört, oder? Wie verrückt ja. Chefredakteurin von deinem eigenen Magazin. Ich finde, das muss man sich immer mal, mal so klar machen. Wie verrückt. Ja,
0: ich Wahnsinn. keine Ahnung. Irgendwie stecke ich so tief drin und so tief in der Materie, dass ich das gar nicht wahrnehme. Ich finde sowieso generell bei unserem Leben ist es ja so, alles kommt so schnell hintereinander, immer ein neues Projekt und immer noch ein größeres Projekt hinterher. Man feiert ja auch nichts mehr. Also man man sagt ja dann auch nicht nach einem gut gelaufenen Projekt, wow, das war super, stoßt man mit allen an. Also ich mache das zumindest viel zu selten, vor allem seitdem hier die Koronski-Situation herrscht. Ich ähm, möchte das aber jetzt auch wieder viel mehr machen und auch wieder Leute haben, die um mich herum sind. Weil in meiner Selbstständigkeit, da bin ich ja 2016 mit gestartet, mit Instagram hauptsächlich zuerst und da hat sich das halt so entwickelt, dass man immer mal mit einem Freelancer gearbeitet hat, dann hat man über die Kooperation sein erstes Geld verdient, dann hat man davon wieder einen Fotografen bezahlt für die nächste Kooperation oder hat eben mal dann angefangen mit Videos und so hat sich das immer verteilt und bis heute arbeite ich mit 22 Freelancern zusammen und keiner sitzt mit seinem Arsch bei mir und da habe ich jetzt gesagt, ich will das ändern und das Magazinprojekt ist perfekt dafür, Einfach mal wieder Menschen um mich haben, gemeinsam was zu gestalten, was zu erschaffen und vor allem auch Menschen zu Wort kommen lassen und denen diese Reichweite schenken, diese Print-Reichweite, die ich dann hoffentlich auch irgendwie ja, zusammenbekomme. Also keine Ahnung, ob jemand das Magazin kaufen wird, aber ich mit bin Sicherheit. guter Hoffnung. Auf jeden Fall. Und mit dir habe ich doch eine Käuferin, oder? Auf jeden Fall, die erste hast du schon mal. Ich bin am Start. Ja, und das aber wäre so das schön, wenn ich die vielleicht dann in deinem ähm, Café wie ausstellen könnte. Hm? Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall machen wir das. Das ist eine super gute Idee. Ich glaube, ich ich ähm, ja bin da auch so krass dankbar für und ich sag das auch immer wieder. Wir müssen uns da wirklich, also alle, die diesen Job hier ausführen, einfach nochmal bewusst werden oder uns das bewusst machen, wie was für krasse Möglichkeiten wir bekommen. Und ähm, das ist einfach, also allein das, was ich die letzten drei Monate erlebt habe. Ich war in Lappland, ich war in L.A., ich war auf den Malediven und das natürlich auch alles geschäftlich, wenn man das so. Ich traue mich das immer gar nicht zu sagen, dass Malediven geschäftlich war, weil das ist eine Frechheit.
0: Das war einfach Urlaub. Ich sag einfach Urlaub und ähm, nein man muss dazu aber, stehen. Man ja, muss, man ich weiß. muss dazu stehen. Und am Ende ist es Arbeit, Caro. Und ich, ich bin es halt immer, ich finde immer so schade, dass die Leute dann denken, okay, die hat jetzt so, also klar, natürlich hat man Urlaub in dem Sinne, aber du arbeitest rund um die Uhr, du machst Content, du versorgst die Leute, du bist ja immer dabei, was zu produzieren, Das natürlich versteht man das nicht, man sieht immer nur den den Teil, der so schön ist, der gezeigt wird und mich ärgert das immer auch bei den Projekten, ne? dann bringt man einen Kalender raus und die Leute denken, ja gut, das hat jetzt mal eben so gemacht, so damit ist so viel Zeit draufgegangen, so viel Arbeit, Arbeitszeit und ähm, Herzblut natürlich und ich hasse es auch, wenn man sowas antiest und sagt, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet oder der Podcast, der kommt jetzt am Sonntag, wir haben ja kein Sterbenswörtchen darüber erzählt, weil ich da auch einfach kein Fan von bin, zu sagen, oh, ja, also wir haben jetzt angedeutet, es kommt was, aber ich werde jetzt nicht sagen am Sonntag, oh, wir haben jetzt ein Jahr dran gearbeitet. Es hat uns jetzt zwar auch viel Zeit und Nerven gekostet, aber verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also ich, ich spüre es komplett. Und ich habe jetzt immer noch
1: so viele Fragen in meinem Kopf. Ich würde auch jetzt zum Beispiel voll gerne wissen, wie du mit Hate-Kommentaren und so weiter umgehst. Aber unsere Zeit ist um und ich würde das einfach mal auf die nächste Folge vertagen, unsere ganzen Fragen. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt einfach mal zum Ende kommen. Und uns die restlichen Fragen einfach aufheben. Wie, wie lange haben
0: wir denn jetzt gesprochen? Ich, ich, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten ungefähr. Wie lange geht denn so ein Podcast in der Regel? <lacht> habe Das Ahnung. meine ich ja, Caro und ich könnten stundenlang <lacht> sprechen. Und ähm, man merkt wahrscheinlich auch bei unserer ersten Folge, wir haben hier nicht besonders viel redaktionell vorbereitet und uns irgendwie Gedanken gemacht, wie lange das geht, wie wir den anfangen, wie wir den aufhören. <lacht> ähm, bis heute haben wir auch noch kein Intro, wobei wir es eigentlich vor Sonntag noch schaffen sollten. Also wenn die Folge online ist, haben wir unser Intro und ich bin total gespannt, wie es klingen wird. Ich denke mal, die Zuhörer, die merken, das ist hier eine Art... Äh, ja, Gespräch ist, ne, die wir als Freundinnen führen und ähm, hoffe, dass sie auch bei den nächsten Folgen mit dabei sind.
1: Definitiv. Ich glaube, wir können auch ganz, ganz viel in die Materie gehen. Ich glaube, wir können auch ganz viel ähm, erzählen ähm, über unser Leben, über unseren Job, über vielleicht die nicht so schönen Dinge, die man vielleicht auf Insta auch gar nicht so mitbekommt. Ähm, ja, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen wenn ihr wieder einschaltet. Wir würden uns freuen oder freuen uns darüber, wenn euch dieser Podcast schon gefallen hat, unser Einstiegspodcast. Vielleicht seht ihr uns nach, dass wir ein bisschen nervös waren und auch irgendwie keinen Plan hatten. Aber wir hatten Bock und wir hatten Zeit. Und ich hoffe, dass wir das ähm, bald wieder haben. Und dann ähm, geben wir euch natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen Bescheid. Wir würden uns äh, darüber freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und äh, den Podcast auch fleißig teilt. Ja, dass die Leute auch Bescheid wissen, dass es jetzt ein Podcast von niemand Geringerem als
0: Carmen Kroll und mir gibt. <lacht> und ihr könnt uns gerne mal folgen bei kein Bock, keine Zeit, so sollte unser Insta-Kanal heißen. Ja. Ich hoffe, der ist schon aktiv, sonst geben wir jetzt Gas, Caro, ne? Ja, genau. Und der, wir verlinken ihn unten in den Show
1: Notes. So, so nennt man das, glaube ich, Carmen.
0: Okay, ich bin hier <lacht> noch ganz neu, merke ich. Ja. ich freue mich. Danke, dass du Zeit hattest, Caro. Ich freue mich, dass du Bock hattest, meine Liebe. Ja, ich freue mich sogar wirklich auf nächstes Mal und hab Bock, ja, dass wir bald durchstarten.
1: Und ich bis mir die bald. Zeit. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.